0: 渡辺夫婦の二人ごと第59回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話ししますちょっと考え事しながら冒頭オープニングトークをしてたら噛みかけましたもう定型の分なんでね、なんか慣れた頃にこういうね、ミスをしがちなわけなんですけど、はい。今日もよろしくお願いします。ということで、今回は新婚旅行なんかについてお話ししていきたいと思います。ではまず、お便りご紹介します。ラジオネーム、マヨビームさん。先日は「渡辺夫婦の旅行に行きたい場所はどこですか?」というお便りに答えてくださりありがとうございました。なぜこのようなお便りを送らせてもらったかというと実は今年結婚したのですがコロナで結婚式も難しく新婚旅行も憧れのイタリアに行けそうになくすごく落ち込んでいたからです。ですがお二人のおすすめ温泉スポットも聞けて国内でもいいな温泉巡りでも楽しそうと思うことができました。渡辺夫婦のお二人は新婚旅行はどこか行かれましたか参考にさせていただければ幸いです。はい。マヨビームさん、ご結婚おめでとうございます。まあ、今年はやっぱ結婚式ね、うん、身の回りでもやっぱ延期しますとか、規模縮小して、もう親族だけでやりますとかいう話はよく聞くし、新婚旅行をね、やっぱ新婚旅行、国内派の方もいれば、やっぱ海外行かれる方も多いかなと思います。ただまあね、こういう状況なんで、なかなかこう、普通のね、観光の旅行でっていうことで、国外に出るっていうのは難しい状況が続いていて、まあいつあ、ね、それが改善されるかもわからない状況ではあるので、まあね、本当に新婚旅行とか計画された方は、ちょっとね、うーん、みたいな、どうしよう、みたいな。風にね、悩まれてるのかなっていうのを思いました。はい。で、僕らは結婚4年目 ?4 年目か。はい。<笑> 4年目夫婦で、えー、ということなんで結婚が4年前ですと。で、その頃はね、まあ、国内、うん、海外旅行も全然行けた状況なんで、海外に行きましたということなんですけど、僕らの新婚旅行、ちょっと特殊です。ちょっと特殊な状況が絡んでいて特殊な感じになってます。新婚旅行として行ったのはベトナムなんですよ。ベトナム。で、ベトナムのニャチャンっていうね、ビーチリゾートみたいなとこがあって、ベトナムのまあ中部かな。北が首都のハノイで、南がホーチミンっていう大きな都市があるんですけど、ハノイとホーチミンがあって、その真ん中、真ん中、まあ、で真ん中がダナンとホイアンっていうねこれまた人気のエリアがあるんですけどそれよりももうちょっと南かなダナンホイアンとホーチミンの間ぐらいにある、えー、ビーチリゾート結構あのベトナムの方も休暇でね行ったりするような場所でまあそういうリゾートエリアがあるんですけど、まあ、そこをメインに行ってあとホーチミンにもちょっと旅行してっていう感じの新婚旅行をしましたはい。で、渡辺夫婦のリスナーさんの中には、ベトナムと聞いて、あれってね、なんかベトナム聞いたことあるぞと思われた方いらっしゃるかもしれないですけど、その感は当たりでございます。え僕が結婚後、えー、日本の銀行を辞めて、ベトナムの会社に転職したんですよね。はい。で、その転職先がまあベトナムですと。で、新婚旅行もベトナムですということで、この二つはね、密接に関係してまして、僕がえー、ちょうどベトナムに行ったのが5月の初めぐらい4月の終わりから5月の初めちょうどゴールデンウィークぐらいの時にベトナムに渡ったんですよねで5月からベトナムで働き始めますみたいなでユミは妻は日本でまだ働いてたんでまあ日本で残ってで日本とベトナムで5月から遠距離になりますみたいな結婚後遠距離になりますっていうような状況だったんですけど、えー、結婚入籍したのがまあ3月でで、5月にベトナム行きますっていう2ヶ月間のね猶予しかなくてえどうするみたいな結婚3月にしたけども5月には離れ離れになるから、まあ、どうするみたいなで、その頃結婚式とかもしてなくてまあ何かこう結婚後のなんかこうイベントらしいイベントっていうのは全然なかったんでじゃあ,、まあ新婚旅行ねそれしたいねという話はしてたところじゃあえ5月に僕がベトナムに行くんでそれにまあユミも一緒にね来てもらって。でまあ、しばしベトナムをまあ観光旅行をしてで<笑>あの旅行が終わったら僕はベトナムで働くんでベトナムに残ってユミは日本で働いてるから日本に帰ってっていうわかりますかね日本から2人で一緒にベトナムに渡ってで新婚旅行っていうま体でベトナム何日かね5日ぐらいとかでしたかね旅行をして旅行が終わったら離れ離れ空,空港で僕が残ってユミが飛行機で帰るみたいなそういうプランで新婚旅行をしました妻が往復切符で僕が片道切符でベトナムに行くっていうねなかなか特殊な新婚旅行をしましたその旅行というのもいわゆるそのパッケージのツアーとかではなくてもう完全個人旅行ですねよくこう窓口とかなんとか会社旅行会社の窓口でこう新婚旅行のツアーみたいな結構あるじゃないですかパンフレットとかああいうのとは全然違います本当にもう飛行機のチケットからホテルの予約から当日の、ね、スケジュールまで全部も個人で予約するなり自分でスケジュール立てて回るっていうような本当にもう個人旅行のスタイルで新婚旅行しました今の時どうなんですかね結構ツアーで回られる方も多いのかな新婚旅行やとちょっとね、周りの友達の例が少なくてわかんないですけど、どうなんやろ。ただまあ、会社でね、働いてた時の先輩は、なんかグアムにね、100万円ぐらいかけて行ってましたよ、ツアーで。なんか新婚旅行ツアーみたいな、その旅行会社のね、パッケージのやつで、なんかめちゃくちゃえホテルに、なんかディナーついてとか、なんかそういうやつ。で、航空チケット込みで、5日ぐらいとかですかね、なんか100万円だかなんだか言ってました。ね、すごいなと思って、まあ、グアムにね、なんかその新婚旅行、まあ、ザ新婚旅行じゃないですか、ザ新婚旅行みたいな感じで行ってましたけども、僕らはもう個人で行って、しかも行き先もね、ベトナムで、ちゃん、まあビーチリゾートとはいえね、グアムとか、ああいうとことはまた全然違うね、もうちょいローカルな感じのとこなんで、まあ、かかったお金もいくらか分かんないですけど、10万円から20万円の間ぐらいで収まってたような気はします。はい。うん、なんですけど、まあ,あの普通に楽しいんでね過ごしました二、まあ、人で海外ね旅行するっていうのは初めてその時が初めてでしたしでその旅行が終わったらしばらく日本とベトナムでね遠距離になるっていうのもあるんでまあこう最後の二人で楽しめる時間を過ごそうっていうのもあって楽しみましたニャちゃんのホテルはなんかオーシャンビューのね海岸沿いがうわーって見えるようなもう壁がガラス張りみたいな。もう一面ガラスみたいな。なんか広い部屋。広い部屋取って。で、広い部屋って言っても、ベトナムのね、ホテルなんで、そんな高くないんですよ。一、まあ、人な,なんぼやろう。もうそんな高くなかったと思いますよ。これがね、またハワイとかグ,ラグアムとかになってくると、もうなんか10万円だか、何万円だかかかかるんやろな、みたいなところも、まあ割安で泊まりつつ。で、海沿いのなんか飲食店ね、バーッとフラフラっと歩いて飲み歩きしたりとか。あとなんか面白いなって印象に残ってる経験としては、なんかニャちゃんになんか泥温泉があるんですよ。泥風呂みたいな。で、泥の温泉とプールとみたいな、なんかちょっとこう一体プール温泉リゾートみたいになってるとこがあって、そこに行きました。うん。なんかね、時間制で。こう順番ね、回ってきたら、その泥風呂、グループで入れる泥風呂みたいな、用意してもらって、そこに水着で一緒に入るんですよ。で、スタッフの人がなんかホースみたいなの持ってきて、ホースみたいなの持ってきてたかな<笑>ちょっとディティール覚えてないですけど、まあ、とにかくスタッフの方が来て、まあ、始めますよって言って、あの泥をね、入れてくれるんですよ、その浴槽に、ぶわーって。で、それがこう、顔に塗ったら、普通に泥のね、なんか跡が残るぐらい、しっかり泥。うん。まあどう美容に効果があるやつかよくわかんないですけど、まあ、泥まみれになりながらねこう遊んで結構こうグループで、まあ、カップル夫婦で来られてる方もいたしうん何んか家族連れそ子供連れでもうグループで入れるんでね家族連れ子供連れで楽しんでるような方もいて結構欧米の観光客欧米っぽい観光客の方とベトナム人のねなんか地元の方なのかあのリゾートね同じくホーチミンハノイからこうリゾートで楽しまれてるような方がちらほら見えたっていう感じですね日本人は全然いなかったですねうん今はどうなんかなでもあの当時はねあんまりニャちゃんとかねそこまで有名じゃないんでホーチミンハノイダナンホイアンあたりだったら結構日本人増えてきてると思うんですけどニャちゃんはねまだちょっとメジャーなメジャーちゃうマイナーな<笑>マイナーな場所だったのもあって日本人は全然いなかったですねうん、っていう泥の温泉があってで泥入った後シャワーで泥バーって流した後に、えー、プールとかでねこうゆっくりできるみたいなところ行ったりとかというニャちゃん滞在を何日かした後僕が働く場所がホーチミンだったのでその後ホーチミンに移動してホーチミン観光を何日かしてでもういよいよこうお別れ最後の日ってなった時に。<笑>これは前の夫婦対談か何かでお話ねチラッとしたと思うんですけどもう最終日ですよ最終日もう今日もう航空券のねチケットを取ってるからもうゆみは帰るとそれでもう夕方だったかお昼の便だったか忘れましたけどゆみ、はい、はそれで帰っちゃうとで僕はもう残るわけなんでもう空港のねチェックインの手前でもうお別れですよ<笑>っていう日になってしまって。もう二人ともボロボロに泣いてて<笑>今思い返せばね今思い返せばま,まあなんかこう微笑ましいというか可愛い思い出やなって思うんですけどもうその当時はねもうなんか絶望って言ったらいいんかなわかんないですけどもうとにかく悲しくてもうこんだけね、まあ、結婚してで一緒にねこうベトナム来てで何日か楽しい時間過ごしてでもうお別れやとで次会えるのってまあねその日本ベトナムなんで何日か休み取ってわざわざチケットね航空券取って飛行機で来ないと来れない会えないのでまあそれも寂しくてって言ってもう最後ラストの日ねせっかくまだ半日ぐらいは観光できたんですけどもう<笑>ただただなんかもうホテルのロビーで泣き続けてみたいな<笑>まあ感じの最終日になりで。えーもうじね、時間はもう容赦なく迫ってくるわけなんではいタクシー乗ってエアポート行って、はい、でもう時間が来てもうエアポートでも泣いてましたよもう<笑>待合のベンチでもうなんか泣いたりしながらもうおしゃべりしてみたいなでもうさよならとお別れして弓、ね、は1人で日本に帰り僕はベトナムにとどまりでそのお世話になるというか働くね職場の方に挨拶行ってっていう<笑>そんな新婚旅行でしたいやー海外旅行行きたいですねこういう話してたらめちゃ行きたなります最後に僕らが行ったのは去年の12月に行ったタイですねバンコクとサメット島という離島に行ったんですけどはいこれ YouTube の動画に上げてるやつです、うん、でそれ12月行ったっきりもうちょっとねコロナで行けなくなってなんかね、やっぱり国内旅行とかはちょこちょこやってるんですけど、まあ、海外とやっぱ雰囲気違いますよね。うんいや。自分のテンションも違うし。うん。なんで国内旅行とかも行きたいんですけど、やっぱ海外行きたいなっていうのはね、たまにもうふっとこう、衝動に駆られます。うん。特に、せやなどこ行きたいかなあまああの、ちょっとね、そういうわちゃわちゃした、それこそタイみたいなとこで食べ歩きとかしたりとかね。なんか韓国とかで韓国グルメちょっと食べ尽くしたりとかねなんかそういうのとかもしたいし、まあ、もっとね足伸ばしていいんやったらそのヨーロッパの方とかね僕行ったことないんで行きたいなとかはいあのリゾートのねグアムとかハワイとかそういうとこも行きたいなとか夢は広がるんですけどはいそれはもうちょっとね情勢が落ち着くまで様子見ということで。まあ、行けるところで旅行は行きたいなと思ってるんで、国内旅行とかも、僕らはちょっと計画ね、一部立ててたり、ちょっと温泉宿ね、GoTo も使いながら予約したりとかね、して、それを楽しみに、はい、やっております。マヨビームさんも、ねえ、新婚旅行、もう新婚旅行ね、何回も行ったらいいと思うんですよ。はい。<笑>あの、自分のね、気分次第というか気持ち次第なんで、気持ちの持ちよう次第、はい。なので、今行けるところに国内旅行でとりあえず新婚旅行っていう体で何日かね、休み取って、ゆっくりね、温泉巡りとかでもいいですし、うん、なんか観光、絶景のね、自然の豊かなスポット行くでもいいですし、もう食べ尽くすみたいな食を中心に旅行組んでもいいし、うん、国内旅行で行けるとこ新婚旅行、まずね、行ってみたらいいと思います。楽しいし、うん、今ね、この新婚のこの暑い、新婚旅行行きたいっていうね、二人の熱い思いがあるうちに、とりあえず行ってみると。で、海外行けるようになったら、また新婚旅行行ったらいいと思うんですよ、うん。次は海外版みたいな。国内旅行で新婚旅行は行ったけど、海外行ってないよねって言って。で、新婚旅行という体でまた海外ね、行けるようになったら行くと。うん、何回もね、新婚旅行とか旅行したらいいと思うんで、うん、行ける、行ける時期に、行けるところに、まずね行きたい時に行くっていうそう行きたい時に行くっていうのが一番楽しめると思うんですよちょっと待ったりとかまあ本当はねイタリアね憧れのイタリア行きたいからちょっともう行けへんからもう待つしかないわーって言って待つよりももう今行けるね国内の温泉巡りとか行ってまず楽しむっていう方がなんかね楽しさのなんていうかな総量は大きい気はするんで<笑>はいマヨビームさんぜひね新婚生活新婚旅行楽しまれてくださいはいお便りありがとうございました続きまして新婚旅行とはテーマが変わるんですけどお便りですね2つほどご紹介させていただきますラジオネーム佐藤さんこんにちは渡辺夫婦が大好きで以前お便りで紹介されていた方のようにお二人を見て結婚っていいなぁと思い始めました最近ラジオされててていいいるることとににに気づきき通勤中に聞いていますす歩きスマホをせずに耳だけででで楽しめるのでとてもありがたいです私は今年から新社会人でこの4月から学校で教員として働いています学生の時は1週間いろんな県をまたいで自然を巡ったり何泊もかけて山に登ったりしていましたが社会人になった今長期の休みは永遠に取れないんだと気づき教員ということもあり有給はほとんど使えません悲しみに暮れています土日もしくは3日ぐらいでメジャーではないけど充実できる旅行先があれば教えてくださいちなみに中国地方に住んでいますとお便りいただきましたありがとうございます4月から教員として働かれている、えー、学校の先生って有給全然取れないんですか、まあ、長期の休みね夏休みとかの間もね先生働いてるっていうのは聞いてるんですけどでもなんか生徒が休みの時やったらねそのタイミングに合わせて自分も1週間ぐらい休み取るとかできひんのかなやっぱ大変ですね学校の先生ってなんか土日返上とか家にね仕事持ち帰ってされてたりとかいうのを結構、えー、ニュースやらテレビやらで聞いたりするんで本当ねもう大変なお仕事やなっていうのは思いますまあだからこそねやっぱり、うん、土日とかねリフレッシュできるようなね旅旅行したいですよね、えー、中国地方に住んでいますということで中国地方のおすすめ旅行先うんどうかな佐藤さんね多分リフレッシュされたいと思うんですよはい仕事でね忙しい疲れた体疲れた心を癒す旅としては僕的には三朝温泉はいいかなって思います数字の3に朝昼晩の朝って書いてみささで温泉鳥取県にある温泉街なんですけどいやーこれはねめっちゃいいと思いますよめっちゃね3日2日3日ぐらいでリフレッシュできる旅になるんじゃないかなって思います去年の今頃にみささ温泉に行った動画あげてるんでまあ、よかったらそっちもぜひね見てくださいいい温泉街ですよはい旅館に泊まってで旅館周辺がちょっとこう温泉街で歩けるような場所にななってて、てて、夜もね、ね、お店開いてたりしてなんか射か射的とそういうちょっとこう遊べるような施設があったりんで川がね大きな川が真ん中流れててすごい風情がある場所こう、パッと見た時の景色もすごく自然豊かでいいしで僕らは入ってないんですけどもう混浴のねなんかもう川の。なんか川辺にある、もう丸見えの混浴とかあったりして、なんか面白いエリアやなと思って。で、旅館もね、いくつかあるんですけど、そのうち一つ泊まらせてもらったところは、ほんと、カニのね、やっぱ中国地方とか、あの辺、いいですよね。日本海で採れるカリカニ松葉ガニをいただきましたよ。もうカニのね、めちゃくちゃ美味しい、もうプリプリの。<笑>もう人生で、まね、間違いなく人生食べたカニの中で一番うまいカニをねいただいたりしていやーいいねリフレッシュする旅できましたよで温泉自体もすごく泉質いいんですよ僕ら日本全国ね結構いろんな温泉も200以上のね温泉を巡ってきたわけなんですけどその中でも泉質いいなーって思いますうん。放射能泉って言われるラドン温泉とも言われるんですけど泉質のものであの健康にもねすごくいいような泉質の温泉で鮮度も良くてお湯がねすごく気持ちいいんですよなんで温泉よしで食べ物よしで周辺もね楽しめて風情もよしっていうのでいやこの三朝温泉っていう温泉街は本当にいいなってリピートしたくなるし、おすすめの温泉街やなっていうのは本当に思うんで、まあ、ぜひ疲れた体、疲れた心を癒すね旅として、三佐温泉、どうでしょうかということをおすすめしておきます。動画も上げてますので、説明欄のリンクからねぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。では最後、お便りご紹介します。ラジオネーム、千歳セさん。いつも YouTube の動画やラジオなどを楽しませていただいています渡辺夫婦のお二人の動画は落ち着いていながら楽しく視聴できるのでとても好きですコメントやお便りを送るのは初めてですが最近ハマっていることを書いてみたいと思います前のラジオで気分転換は猫を吸うやお散歩というおすすめを聞き我が家では猫を飼えず吸えないので最近はお散歩に行くようになりましたそんな中もう一つの気分転換としてハマっているのが自宅の雑巾掛けですお食事中に楽しんでいる方がいたらごめんなさいですが先日名前を言えない茶色いあいつが出たことをきっかけに闇の帝王ですね水回りに出てくる闇の帝王達成感を求めて部屋中雑巾で掃除することにしました掃除機もありますが狭い賃貸なので運動不足の解消だと思って取り組んでいます掃除してからお風呂に入り出てきた時はさっぱりした部屋と気分でかなりスッキリしますそこでお二人に聞きたいのですが、おすすめのお掃除グッズや掃除方法など、お掃除に関することです。これはおすすめというのがあれば教えていただきたいです。これからもお二人の動画や配信などを楽しみにしています。いや、もう闇の帝王はね、やっぱりこう、うん、掃除とかをしっかりしないとこう出てくるみたいなことは言いますよね。はい。<笑>というのがきっかけでお掃除ね、ハマったという話なんですけど。いやー素晴らしいですね、雑巾がけ。こう気分転換とか、そういうん気分、そういう気持ちで取り組めるっていうのがすごく素敵やなって思います。なんかやっぱり掃除って、やらなあかんからやる。で、めんどくさくて、できたらやりたくないけど、まあ、しゃあないからやるみたいなね、いうのが多分多いじゃないですか。多くの方はそうだと思うんですけど、それをプラスの意味にね、捉えて。気分転換とか運動不足解消っていう風に捉えてできてるっていうのがいやすやなって思います。やっぱその方がね、掃除やるストレス、自分にとってのストレスもないし、続きやすいやろうしっていうのでね、まあ、それはもうみんな洗わせていただかないとなって思ってます。はい、そしてご質問のお掃除グッズについてなんですけど、うんまあ、まずこれは一つ。が最近導入したロボット掃除機ですね。これは YouTube の動画でも、ラジオ配信でもご紹介したと思うんですけど、ロボロックというお掃除ロボ、円形でね、あの勝手に掃除してくれるやつあるじゃないですか。あれです。あれを最近導入して、もう毎日それで基本的には掃除してもらってます。はい。で、あの、拭き掃除もやってくれるんで、拭き掃除もね、そいつにお願いしてるんですけど、はい、千歳セさんからしたらね、あの、運動不足の解消にもならへんし、気分転換にもならへんのでね、ちょっと、あの、言うのが申し訳ないんですけど、はい、うちはもうその雑巾がけについてはもう全自動で、あの、させていただいてます。で、あんまりね、掃除自体にこだわりとか、こういう工夫して掃除してますっていうのは、あんまりね、ないんですけど、ただ最近気づいたこと。いや最近ね、なんかこう、びっくりしたこと、感心したことがありまして、それがお風呂掃除なんですよ。お風呂掃除はね、さすがにロボット掃除機やってくれないんで、自分でね、たまにやったりしてるんですけど、えー、やっぱりね、水回りなんで、カビっぽくなるじゃないですか。カビ生えてきたり、ちょっとこう、水垢ついたり、ちょっとぬめっぽくなったりとかで。我が家のお風呂って、そんなね、いいお風呂、じゃないんで、やっぱなんかこう、カビとかね、生えやすいようになってるんですよ。なんか、定期的にちゃんと掃除しないと。あの、普通のね、なんかもう、コンクリートみたいな壁のね、お風呂なんで、やっぱりこう、水もね、溜まりやすいし、で、湿気もね、こもりやすいしっていうお風呂なんで、注意しないといけないんですけど、はい。で、えー、やっぱりね、カビ生えちゃったりとか、ある、あった中、あの、カビキラカビキラ使ってみたんですよ。今まで、スポンジでね、こうなんかこう洗う洗剤かけてスポンジでこすったりしてまあなんとかやったまにねやったりしてこう保ってたんですけどカビキラーどうなんやろうと思ってでカビキラーを使ってみたんですがあの使う前ねちょっと抵抗というかちょっと半信半疑だったんですよねっていうのも今までなんかカビキラーとかあのカビねこすらず落とせるとかいうやつあるじゃないですか。はい、カビキラーっても具体的な商品名ですけど<笑>後で褒めるんでちょっとあえて言いますけどカビキラーね今まで使ったことあるもののなんかあんま取れた試しなくて全然こすらず落ちひんやんけとか思ってたんですよ正直カビ取れへんやんけってで思っててちょっとなん,かなんかそういう昔の経験があるからいやほんまに効くんかなみたいな思いつつ、まあ、とはいえちょっと風呂でねカビとか抑えたたいいっっっっててなならやっぱカビキラーってやっぱ有名じゃないですかでまあちょっと昔使ってあれやったけどまた使ってみようかと思って使ってみたんですけど今回はめちゃくちゃ効いたんですよめっちゃ綺麗になりましたはいで何が良かったかっていうと1点工夫したんですよねでそれはカビとかねその汚れ取りたいところに吹き付けた後めちゃくちゃ時間置いたんですよ時間を置いたあのパッケージとかには5分ぐらいって書いてると思うんですよ、多分そのカビの部分とか汚れの部分に泡をね、吹きつけて、で、吹きつけた後、5分ぐらい放置した後、洗い流してください的なのを書いてたところ、もう30分だか1時間だか忘れましたけど、まあ、できる限りね、放置したんですよね、泡吹きつけたまま。で、すると、その後ね、シャワーで流したら、ほんまに綺麗になってました。うん。落ほんまやと思ってこすらず落ちたと思ってあだからまあやっぱこう時間多くっていうのは効果あったんやなって思ってはい感心したことなんですよねそれはまあ5分で落ちる汚れもあると思うんですけど、まあ、やっぱり壁の素材とかその汚れのね性質によっても違うと思うんである程度時間を置いて様子見るっていうのも一つポイントやったなっていうのをはい、気づいたんで<笑>ちょっと思い出しがてらラジオでご紹介しました、まあ、ただあの素材をねあんまり放置しすぎると素材傷めちゃうとかあとあのカビキラーみたいなやつって結構ね人体に害を及ぼす影響ん影響があったりするんで換気をねしっかりしないといけないとか注意点がいくつかあるんでもし,あのもしあのリスナーさんご自宅でされる時はあの自己責任でお願いします<笑>様子見ながらでお願いしますただうちはもう 1>, 1時間とか、もうめちゃくちゃ放置したら、もうこすらずね、汚れが落ちました。はい。あ、なんで、ちょっとカビキラーやるじゃんみたいな。やるやんけと思って、ちょっと見直しましたっていうお話です。まあ、おすすめお掃除グッズ、お掃除方法。まあ、そうですね。うん。なんか、いつもこれ使ってますとか、なんか、なんとか棒みたいな。渡辺棒をね、あの自作の渡辺棒を使って、あの掃除してますがそういうエピソードは全然ないんでご紹介できないんですけど、まあ、一つねカビキラーこすらず落とせたやんけいっていうお話をさせていただきましたありがとうございますもうそろそろね年末とかいう時期も近づいてくるんで大掃除とかねいう話題も皆さんご家庭で出てくるかなと思うんですけどまたねお掃除エピソードとか大掃除エピソードなんかも何かね、面白いエピソードあれば、<笑>お便りでお寄せいただきたいと思います。それでは、渡辺夫婦2人ごとも、本日は以上でございます。月水金週3回更新中です。各種ポッドキャストアプリやスタンド FM など、音声配信メディアで配信中です。お好きなプラットフォームで登録、フォローよろしくお願いします。えスタンド FM では限定配信、いやライブ配信なんかもたまにね行ってますので、えー、アプリね何で聞いてもいいよっていう方は説明欄の方からスタンド FM をぜひ、ね、チェックしてみてくださいお便りは説明欄の Google フォームからお寄せいただけますどうぞお気軽にお願いしますそれでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう